0: Grand bonjour à tous les auditeurs de New Generation Dial Radio. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous présente l'émission « Savoir pour mieux évoluer ». Le thème de ce jour, l'origine et le mode de fonctionnement de la physique quantique. Les spécialistes en neurosciences et thérapeutes en santé mentale et physique Monsieur Diego Lopez vous expliquera en détail de quoi il s'agit. Il est également le producteur et l'un des présentateurs de Nîmes Gérations En fin d'émission, nous écouterons Giri Tchagwila, coach principal et fondateur de la salle du sport CrossFit Estal. Depuis quelques temps, il est partenaire avec l'entreprise KEN International Dial, l'entreprise en santé mentale et physique. Nous l'entendrons s'adresser directement à ses membres et commencer une nouvelle étape de programme en appliquant un nouveau concept d'entraînement mental et physique basé sur la physique quantique. Sans plus attendre, bonne émission
1: Bonjour à tous, j'espère que votre journée s'est bien déroulée. Je me nomme Diego Lopez, thérapeute en santé mentale et physique, expert en neurosciences cognitives. Le thème de cette émission, bienvenue dans l'univers de la physique quantique. Je vais survoler en détail l'histoire de la physique quantique pour vous donner un aperçu qu'en réalité, elle est déjà présente autour de nous et que sans le savoir, nous l'utilisons tous les jours. Et bien souvent, de manière inconsciente et maladroite. Maladroite parce qu'au lieu de l'utiliser de manière positive, on l'utilise de manière négative. Voilà pourquoi tant de souffrances et de déceptions. Mais réjouissez-vous, car à partir de cette nouvelle prise de conscience, tout va changer sur tous les plans de votre vie. C'est un fait. Je vous souhaite une bonne émission. La pensée crée. Durant des décennies, on a associé le pouvoir de l'esprit et de la pensée à l'ésotérisme. Cependant, la mécanique quantique, modèle théorique et pratique aujourd'hui, dominant dans le monde de la science, a démontré la corrélation existant entre la pensée et la réalité. D'étonnantes expériences ont été menées dans des laboratoires les plus avancés et viennent corroborer ce fait. L'étude sur le cerveau a avancé considérablement au cours des dernières décennies grâce à la tomographie. En connectant des électrodes à cet organe, on peut déterminer dans quelle région se produit chaque activité mentale. On mesure l'activité électrique durant l'activité mentale, qu'elle soit rationnelle, émotionnelle, spirituelle ou sentimentale. Et l'on sait de cette façon à quelle zone correspond telle ou telle faculté. L'expérience en neurologie a démontré une chose qui semble tirée par les cheveux. Quand nous regardons un objet, certaines parties du cerveau se mettent en activité. Mais lorsque l'on exhorte un, un sujet à fermer les yeux et à l'imaginer en pensée, l'activité du cerveau est identique. Si le cerveau reflète la même activité lorsque l'on voit ou lorsque l'on sent, alors on peut se poser la question. Qu'est-ce que la réalité la solution est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on voit et, euh, et ce qu'on imagine, parce que les mêmes réseaux neuronaux sont impliqués. Pour le cerveau, pour le cerveau est aussi vrai que ce qu'il voit et que ce qu'il sent, affirme le biologiste et docteur en médecine chiropratique Joe Dispenza dans le livre Et toi, qu'est-ce que tu sais en d'autres mots, nous fabriquons notre réalité à partir de la façon dont nous traitons nos expériences, c'est-à-dire à travers nos émotions. La pharmacie du cerveau Les réponses émotionnelles sont fabriquées dans un petit organe, l'hypothalamus. Il y a dans notre cerveau la plus grande pharmacie qui soit et dans laquelle sont créées des particules appelées peptides. Petites séquences d'ammoniacides qui, une fois combinées, créent des neurohormones ou neuropeptides. Ce sont elles qui sont responsables des émotions que nous ressentons quotidiennement. D'après John Algen, professeur en physique, il y a une chimie pour la rage, pour le bonheur, pour la souffrance et pour l'envie. Au moment où nous, où nous ressentons une émotion, l'hypothalamus libère ses peptides par la glande pituitaire, jusque dans le sang. Ils se connecteront ensuite avec les cellules ayant ces récepteurs à l'extérieur. Le cerveau agit comme une tempête libérant les pensées à travers les, les fentes synaptiques. Personne n'a jamais vu de pensée, pas même dans, dans les laboratoires les plus avancés. Mais ce que l'on peut observer est l'orage électrique provoqué par l'activité mentale, connectant les neurones à travers les fentes synaptiques. Chaque cellule possède des milliers de récepteurs répartis à la surface, comme pour s'ouvrir à ses expériences émotionnelles. Le docteur Candan pertz titulaire du brevet sur les peptides modifiés et professeur à l'université de médecine à Gershorton explique Chaque cellule est un petit foyer de conscience. L'entrée d'un neuropeptide dans une cellule est équivalente à une décharge biochimique pouvant arriver à modifier le noyau de celle-ci. Notre, notre cerveau fabrique ces neuropeptides et nos cellules s'habituent à recevoir Chacune de ces émotions. Colère, angoisse, joie, envie, générosité, pessimisme, optimisme. Le fait de s'habituer à ces émotions crée des, des habitudes de pensée. À travers des millions de terminaisons synaptiques, notre cerveau est continuellement en train de se recréer. Une pensée ou une émotion crée une nouvelle connexion qui se renforce lorsque nous pensons ou sentons quelque chose à plusieurs reprises. Voici comment une personne associe une situation à une émotion. Une mauvaise expérience dans un ascenseur, comme de rester enfermé pour faire que, que l'objet de l'ascenseur soit associé à la crainte de, de, de rester enfermé. Si l'on n'interrompt pas cette association, notre cerveau pourrait faire un lien entre cette pensée-objet avec cette émotion et renforcer cette connexion comme en psychologie euh, sous le nom de phobie ou peur. Toutes les habitudes et addictions opèrent selon la même mécanique. Une peur de ne pas arriver à dormir, de parler en public, de tomber amoureux peut nous mener à recourir à un médicament, à une drogue ou à un type de pensée nocive. L'objet inconscient étant de tromper nos cellules, généralement avec une autre émotion, différente, qui nous stimule, nous distrait de la peur. De cette façon, à chaque fois que nous revenons à cette situation, la peur nous connectera inévitablement à la solution, c'est-à-dire à, à l'addiction. Derrière chaque addiction, drogue, personne, boisson, jeu, sexe, télévision, il y a une peur insérée dans la mémoire cellulaire. La bonne nouvelle est que lorsque l'on brise ce cercle vicieux et que l'on casse cette connexion, le cerveau crée un, un autre point entre, entre les neurones un passage vers la libération. Parce que, comme cela a été démontré à l'Institut de Technologie de Massuset, dans des recherches avec des lamas bouddhistes, la méditation, notre cerveau est constamment en train de se, de se reconstruire, même dans la vieillesse. Par conséquent, il est possible de, de, dé, de désapprendre et de réapprendre à vivre les émotions. L'esprit créateur Des expériences menées dans le domaine des particules élémentaires ont conduit les scientifiques à reconnaître que l'esprit est capable de créer. Selon les termes de Ami Kozouani, professeur de physique à l'université d'Orogon, le comportement des microparticules varie en fonction de ce que fait l'observateur. Quand l'observateur regarde, il se comporte comme une onde. Et s'il ne le fait pas comme une particule. Cela signifie que les attentes par la pensée de l'observateur influence la réalité des laboratoires, et chacun de nous est composé de millions d'atomes. Transposé dans le domaine de la vie quotidienne, cela nous amène vers le fait que notre réalité est, jusqu'à un certain point, le produit de nos, de nos propres attentes. Si une simple particule, la plus petite partie de, de matière dont nous sommes constitués, peut se comporter comme de la matière ou comme une onde, alors nous pouvons faire de même. La réalité moléculaire induite par la pensée Les expériences surprenantes du scientifique japonais Masaru Emoto avec les molécules d'eau ont ouvert une porte à l'incroyable possibilité que notre esprit puisse être à mesure de créer la réalité. Armé d'un puissant microscope électronique muni d'une minuscule caméra, Emoto a photographié des molécules provenant d'eau polluée et d'eau douce. Il a placé des gouttelettes en chambre froide jusqu'à ce qu'elle se fige et ainsi pu les photographier. Il découvrit ainsi que les eaux pures créent des cristaux d'une incommensurable beauté tandis que ceux des eaux polluées étaient chaotiques. Plus tard, il mit des mots comme amour ou je te hais et trouva un résultat similaire, une pensée d'amour des belles formes moléculaires tandis qu'une pensée de haine générait le chaos. L'explication biologique de ce phénomène est que les atomes qui composent les molécules, dans ce cas, de deux petits hydrogènes et un d'oxygène, peuvent être classés de, de différentes façons, harmonieusement ou coatique, euh, coatiquement. Si nous prenons en compte le fait que 80% de notre corps est constitué d'eau, nous comprendrons comment nos émotions, nos paroles et même la musique que nous écoutons influencent notre réalité de façon plus ou moins harmonieuse. Notre structure interne réagit à tous les stimuli externes. En réorganisant les atomes des molécules, bien que les, les philosophes gref, grecs spéculassent déjà à propos de, de son existence, l'atome n'est devenu une réalité scientifique qu'au début du XXe siècle. La physique atomique a cédé la place à la théorie de la relativité et de la physique quantique aujourd'hui on enseigne dans les écoles du monde entier que l'atome est composé de particules d'un signe positif donc les protons et neutres les neutrons composant son noyau et de particules de signe négatif électrons gravitant autour de lui son organisation rappelle extraordinairement celle de l'univers des planètes électrons gravitant autour du soleil ou d'un noyau, proton, neutron. Ce que la plupart d'entre nous ignorons, c'est que la matière dont, dont, dont sont constitués les atomes est pratiquement inexistante. Pour prendre les mots de William Tiller, professeur émérite de l'ingénierie et la science de la matière à l'Université de Stanford, la matière n'est ni statique ni prévisible. À l'intérieur des atomes et des molécules, les particules occupent un espace Très, nég très négligeable Il reste, le reste est vide en d'autres termes l'atome n'est pas une réalité finie mais quelque chose de beaucoup plus malléable euh, que, 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 que nous le pensons le physicien Gozoani est sans équivoque Heisenberg, le, le, le co-découvreur de la mécanique quantique a été très clair à ce sujet les atomes ne sont pas des choses, mais des tendances. Ainsi, au lieu de penser aux atomes comme étant des causes, nous devrions penser plutôt en termes de possibilités, des possibilités de la conscience. La physique quantique ne calcule pas, ne calcule que les possibilités. Alors, une question vient immédiatement à l'esprit. Qui choisit parmi ces possibilités qui font se produire mon expérience actuelle la réponse de la physique quantique est catégorique. La conscience est en cause. L'observateur ne peut pas être ignoré. Quelle réalité préfères-tu La fameuse expérience avec la molécule de Fulren du docteur Anton Siller à l'université de Vienne a attesté que les atomes de fullerène, de full structure atomique ailleurs en 60 atomes de carbone, a pu passer à travers deux trous simultanément. Cette expérience de science-fiction se réalise aujourd'hui normalement dans les laboratoires du monde entier, où l'on arrive à faire des, des photographies de particules. La réalité, de la bilocation, c'est-à-dire le fait que quelque chose euh, puisse se trouver à deux endroits à la fois, est déjà du domaine public, tout du moins dans le domaine de la plupart des sciences innovantes. Jeffrey Santinover, ex-président de la Fondation de Jung à l'Université d'Havarde, en ce moment même, vous pouvez voir dans, dans de nombreux laboratoires états-uniens des objets assez grands et visibles pour l'œil humain qui se trouvent à deux endroits en même temps. Et il est de même possible de les photographier. Je crois que beaucoup de gens vont penser que les scientifiques sont devenus fous. Mais c'est la réalité. Et c'est quelque chose que, que, nous, que nous ne pouvons pas encore expliquer. Peut-être parce que certains pensent que les gens ordinaires ne sont pas à mesure de comprendre ces expériences. Les scientifiques n'ont toujours pas réussi à communiquer à la population les magnifiques implications que ceci apporte à notre vie, bien que des théories annexes fassent déjà partie du domaine de, de la science vulgarisée. Il est certain que la théorie des univers parallèles provenant de celle de la superposition quantique est celle qui a le mieux réussi à atteindre le grand public. Tout ça pour, pour venir tout ça pour venir à dire que la réalité est un nombre N d'ondes qui coexistent dans l'espace-temps comme des possibilités jusqu'à ce qu'elles deviennent réelles, ce que nous vivons. Ce sont nous-mêmes, par nos choix et surtout par nos pensées, je peux ou je ne peux pas, qui nous, qui nous enfermons dans une réalité limitée et négative ou dans la réalisation des choses que nous rêvons. En d'autres termes, la physique moderne nous dit que nous pouvons atteindre tout ce à quoi nous aspirons, dans la gamme des possibilités d'ondes, bien sûr. En réalité, la conclusion de la physique quantique sont, sont expérimentées concrètement par les, par les êtres humains depuis des, 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 des millénaires dans le domaine de la spiritualité. Selon l'investigateur selon des manuscrits de la mer Morte, Greg Brandon, les anciens esséniens la communauté spirituelle à laquelle appartenait Jésus avait une façon de prier très différente de celle d'aujourd'hui. Dans son livre « Les faits Isaïe », décoder la science perdue de la prière, comprendre les, les prophéties destinées à notre époque, Branden garantit que leur façon de prier était très différente de celle des, 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 des chrétiens actuels. Au lieu de demander quelque chose à Dieu, les Esséniens visualisaient la chose demandée comme étant déjà accomplie. Sans aller trop loin, une technique calquée sur ce, sur ce principe est aujourd'hui pratiquée dans le sport de haut niveau. Beaucoup ont sûrement vu dans les championnats d'athlétisme, comme les athlètes de, de, de saut à hauteur ou à la perche, pratiquent des exercices de simulation de saut. Ils se visualisent eux-mêmes accomplissant l'exploit ni plus ni moins. Cette technique provient de la psychologie sportive, laquelle a développé des techniques recueillies dans la philosophie orientale. L'actuelle programmation neurolinguistique, utilisée dans, dans le domaine de la publicité, des relations publiques et dans la société y correspond, dans le cours, au temps présent et à l'affirmation en temps que véhicule permettant d'atteindre les objectifs. La parole, les mots, serait le premier pas de la création de la réalité, ce qui signifie que nous devons être prudents avec ce que nous disons, car en quelque sorte, nous attirons cette réalité par la pensée.
2: Bonjour, cher Adhéra, merci d'être venu. Si vous êtes ici aujourd'hui, cela veut dire que vous voulez vous sentir mieux mentalement et physiquement et de pouvoir en finir avec les pensées négatives. Parlons de l'objectif de la méthode. La méthode a pour but de vous faire revenir à l'état naturel sur le plan mental et physique, tout simplement en réveillant les émotions. Nous fonctionnons comme cela, avec des émotions, qu'elles soient positives ou négatives l'émotion est le moteur pour tous ceux qui appliqueront le programme avec rigueur se sentiront mieux cela dit si mentalement vous êtes affecté donc émotionnellement même la meilleure des programmations physiques ne pourra pas fonctionner parce qu'il y aura une rivalité psychique due aux injonctions négatives en en vous car la conscience a un pouvoir extraordinaire sur nous tous et n'oubliez pas la volonté n'a aucun pouvoir sur l'inconscient. Je répète parce que c'est très important et vous devez vraiment bien comprendre cela, que la volonté n'a aucun pouvoir sur l'inconscient. Donc c'est-à-dire que si vous pensez à quelque chose fortement, donc vous voulez obtenir quelque chose, ben, tout simplement vous n'allez pas l'obtenir. Pourquoi Parce que la volonté n'a aucun pouvoir sur l'inconscient. Le langage du corps, c'est l'émotion en général. Chacun d'entre nous cache et enfouit ses émotions et le corps ne pourra pas se développer. Et nous allons faire en sorte de rééquilibrer nos émotions, euh, cela à partir euh, du programme que je vais vous donner. Le problème euh, en soi n'était pas le programme physique que vous avez eu avec moi-même, qui n'était pas bon, mais votre état psychique, donc vous-même. Ce que vous devez savoir, c'est que chacun d'entre nous est doté d'un potentiel. Et l'objectif n'est pas de construire quelque chose que vous n'avez pas, mais plutôt de réveiller ce que vous avez déjà. Votre naturel. Comme quand vous étiez en force, en crainte, sans idée négative. C'est juste cela, le naturel. Et il faudra une reprogrammation de cette Mauvaise pensée, si je puis dire euh, comme cela. Donc, euh, une reprogrammation euh, mentale pour vous amener à vous sentir mieux, quels que soient vos objectifs. Et maintenant, nous allons passer aux questions.
0: En ce qui nous concerne, l'émission Savoir pour mieux évoluer est arrivé à son terme. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. A très bientôt. C'était votre présentateur David Yann.